0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえねえマリサ。マリサはこの世界で解明できてない謎とかって紹介できる。毎回急にそんな話題降ってくるんだもんな。なんだヤブらラ棒に。いやぁ、やっぱり世の中でどんなものが解明できていないのか、どんな風に研究されてるか、そういうのが気になっちゃってね。わかるんだったら教えてほしいなって思って。まあいいぜ。それじゃあ今日は、未だ解明できていない世界の謎について解説してやるよ。お願いします。それじゃあ、ゆっくりしていってね 1. の書。まず最初に紹介するのは古代エジプトで見つかった、死者の書、についてだ。死者の書なんだか不気味な匂いがプンプンするわね。絶味を持ってくれ。古代エジプトで冥福を祈って死者と共に埋葬された、いわゆる葬祭文書なのさ。内容はヒエログリフという古代文字と、意味深な絵で表現された書物だ。総裁文書それはどういう書物なの感覚的に言えば、模種の挨拶みたいな感じざっくり言ってしまえばそうとも言えるな。この使者の書には古代エジプト神話における楽園、R に行くまでの道のりや、家庭について書かれているのさ。またそこにいる使者の裁判官、オシリスに会った時に話すべき内容なども書かれている。最後の審判、って聞いたことないかなんか聞いたことあるような、ないような。別名、オシリス審判と呼ばれる、これは天秤があって、片方には心臓、片方には羽が乗せられているやつだ。ああ、見たことある。確か心臓を手に取って、もう一度天秤に戻した時に重さが変わってたらダメなのよね。その審判では、死者の心臓と心理の女神、マートの羽、通称、真実の羽が天秤にかけられ、秤りの目盛りを見る冥界神、アヌビスの前で死者は真実を語らされる。この時、本当のことを話せば楽園、R に行くことができるが、もしも嘘をついた場合は、厳重アメミットに魂を食べられてしまうんだとか。厳重アメミットってどんな獣なの頭側に、縦紙と上半身がライオン、下半身がカバで形成されている。まるであらゆる動物が合体したキメラのような姿だな。このアメミットの前で最後の審判が行われるわけだが、この時真実の羽よりも、死者の心臓の方が重かった場合、アメミットがその心臓を食らってしまう。その結果として二度と転生できなくなり、永遠の破滅を味わうことになるという。怖っ。死者の書にはこの時の様子が国名に書かれているものもある。死者の裁判の詳細を知りたいんだったら、世界で一番有名な死者の書、グリーンフィールド・パピルス、を見るといい。最大の特徴は何と言ってもその長さ。実に37メートルもあるんだぜ。さ、ささささ37メートル。ってことは当然偉い人の死者の書だったんでしょその通りだ。古代エジプト中央国時代、時期は紀元前950年から紀元前930年頃に、当時の女性神官、ネシタネベトイシェルーのために作られたものらしい。彼女はピネジェム二世という王家の娘という立場だった。だから死者の書も特別なものを用意されたんだろうな。なるほどねー。とはいえ、やはり謎となる部分はそこまで長くする必要性があったのかという点だろうな。考えられる説はないの内容は古代エジプト神話に基づいた物語が書かれていて、死後の魂がたどるべき困難や旅路をかなり事細かに書いているのさ。まるで小説やドラマのようにな。具体的にどんなことが書かれてあるの冥界の王、オシリス神への礼拝をした後、ミイラとなって運ばれたネシタネベトイシェルーは、口開けの儀式、と呼ばれる儀式の準備をするんだ。これは言うなれば、ミイラとなった彼女に、生きている家族が最後の別れを行う儀式であり、また神官がジュグを用いてミイラの口を開かせ、死者が来世でも食べ物を食べたり、飲んだりすることができるようにするための儀式なのさ。これは当然ネシタネベとイェルーさん以外の人も同じ手順を踏んでるわけよねもちろん。ただしこの死者の書は、あくまでも当時の古代エジプトの死生観を表すもので、概むね解読は終わっている。でももしかしたら今後、解読が進むにつれ、驚きの事実を知ることができるかもしれない。その時は古代エジプト神話の新説が誕生するかもしれないわね。そう言われると楽しみだよな。2、レムリア大陸。次に紹介するのはレムリア大陸と呼ばれる伝説の島についてだ。レムリア大陸どっかで聞いたことあるような気がするけど、どんな大陸だったんだっけアトランティスやムー大陸と並ぶ、代表的な伝説の島さ。ただし、レムリア大陸はムー大陸と同様、仮想上の大陸なんだよ。と、どういうことなの仮想上って何その存在を決定づける証拠がない、ということさ。レムリア大陸の存在について提唱され始めたのは1874年のこと。イギリスの動物学者、フィリップス・クレーター氏が言い始めたことだ。聞けば聞くほどわからなくなるわね。なんで動物学者がそんなことを言い出したわけフィリップ氏曰く、アフリカのマダガスカル半島にはキツネザルが唯一生息している場所だ。にもかかわらず、インドからキツネザルの化石が見つかったり、また禁煙種がなぜかマレー半島やインドネシアに生息しているんだ。私の言いたいこと、なんとなくだけどわかるかなんでインドで化石が見つかったりしてるのとは思ったわ。ザッツライト。ここで一つの仮説が生まれる。それはアフリカ、インド、マレー半島を繋ぐ大陸があったのではないかということなんだ。一気にロマン溢れる話になってきたわね。仮説によれば、生態系から考えれば、5000万年以上前にマダガスカル島と、マレー半島をつなぐような大陸が存在していた可能性がある、としている。ただしこの仮説も1912年に気象学者、アルフレート・ベイゲナー氏が唱えた、大陸移動説、そして1968年に提唱されたプレートテクトニクス理論により、レムリア大陸の存在は完全に否定されてしまったんだけどな。ちょちょ,ちょ。そこちゃんと説明してよ。大陸移動説とかホットプレート理論とか言われてもわかんないって。プレートテクトニクス理論、な。ちゃんと説明するぜ。まず、大陸移動説だけど、これは一度は霊夢も聞いたことがあるんじゃないか地球の大陸のほとんどは元は一つのとてつもない巨大な大陸で、プレートの動きによって、現在のように分かれてしまったって話。あ、なんか聞いたことあるかも。プレートテクトニクス理論というのは、いわば大陸移動説を裏付ける理論なのさ。日本にもプレートが4つ重なっているんだが、これが大陸を移動させていると考えられる理論なのさ。この理論でいくと、インドでキツネザルの化石が見つかることは、さほど不可解な話ではないしな。インドもマレイ半島ももともとは陸続きで、長い時間をかけて離れていったってことよね。なんか現実を突きつけられている感じが納得してしまいそうになっちゃうわ。でもこういうをカると話には多くの人間がロマンを感じて想像を広げるもので、実はレムリア大陸は存在するんじゃないかという声も未だにあるんだぜ。そ、それは一体どんな話なのサンガム文学という、1世紀から3世紀頃を中心に盛んになった、南インドのタミル人の言語、タミル語による古典文芸があるんだが、この古典文芸によって書かれた序子詩に面白いことが書いてあったんだ。女子�ってなんだっけ民族の英雄や神は、歴史や実際に起きた事件などを語り伝える物語だな。内容はこうだ。スリランカの北部と東部、また南インドの在住のタミル人によればインド洋の海中には、クマリナブや、クマリカンダムと呼ばれる王国が存在するのだそうだ。これがいわゆるレムリア大陸なのではないかという話だ。マジで、その話って信憑性高いの高いか低いかで言われるとやはり低いのかもしれない。何しろこのクマリカンダムという王国の存在を示唆する書物は、スカンダプラナム、という多種多様の神話や伝説、伝承を含んだ、ヒンー教最大の聖書なんだから。ってことは、お国柄が色濃く出ちゃう可能性があるってことね。その可能性は否めないな。実際、レムリア大陸に住んでいたレムリア人が文明を築き上げたが、大洪水によってレムリア大陸は海の底に沈んでしまい、レムリア人は世界各国に飛び散って、住み着いた場所で新たな文明を築いたという話になっている。こう言っちゃなんだけど神話とか伝承のあるあるな話ね。しかし全てを距離と侮ることなかれ。インド国立海洋学研究所の調査によれば、実際1万2000年前から1万年前ほどに、周期的な洪水があったという調査結果もあるくらいだ。その大事件を残すために、クマリカンダム物語に組み込まれたのかもしれないな。本当にそんな大洪水が何回も起きていたのね。ついでにもう一つの証拠を挙げるなら、やはり、アダムの橋、について解説しなくちゃな。何それアダムの橋インド本土からスリランカに伸びる細長い道のことさ。衛星写真からも確認できないことはないが、これは一応自然に出来上がった道と言われてる。でも実はこれはただの壊れた長い橋だ、という説もあるにはあるな。結局、謎に包まれているわけね。でももしレムリア大陸の所在を突き止めることができたのなら、それは世紀の大発見になるだろうな。何か新しい情報が入ったらぜひ教えてほしいわ。三、トロイ石。三つ目に紹介するのはレイムも一度は聞いたことがあるメジャーなやつだ。その名もトロイ石。ひょっとしてトロイの木場がある場所なんじゃないのマリサが毎日乗ってるやつ。いやまあ確かにトロイの木場というワードが出てくるとは思っていたけど。トロイの木馬は乗るんじゃなくて中に入るものだし私はそもそも持ってないそんなめちゃめちゃ否定しなくても冗談じゃないっていうかトロイの木馬って中に入るものってどういうこと順番に説明してやるぜ舞台はギリシャ神話に登場するイリオスという都市現在のトルコ北西部に位置すると言われダーダネルス海峡よりも南に位置する場所に残された遺跡なのではないかと言われているんださっきからずっと歯切れが悪いわねなんでもっとはっきり言わないのこれもさっきのレムリア大陸同様、ホロメス、という女子誌の中に、イリオス、という名前が出てきただけで、実際にイリオスという国があったというわけではないのさ。今から話すことはあくまでも発掘者である、ハインリヒ・シュリーマン氏が見つけた、遺跡を女子誌の中に出てくるイリオスと比較しながら考察していくんだからな。女子誌とどう違うのか、楽しみね。まず最初に驚くべきことは、おそらくシュリーマン氏は、トロイ遺跡のお,およその場所を分かって発掘していたんじゃないかって話なんだ。いきなり気になる話ね。どういうことなのシュリーマン氏は幼い頃に読んだ本に書いてあった、イリアスという架空上の都市。これは実在する物語なのではないかと思い、資金を集めるため承認となった。そして資金繰りがうまくいくや、ギリシャ神話に基づいて調査を進めた。もしかして、そんなことしててトロイ遺跡を見つけたんじゃないでしょうね。まさにその通りなんだよ、これが。シュリーマン氏は見事遺跡を発掘することができた。それが現在トロイ遺跡と呼ばれる場所なのさ。凄す,すぎる。未だに本物のトロイ遺跡なのかどうか、などは議論され続けているけれど、シュリーマン氏は36歳からわずか3年で、トロイ遺跡に関する白紙号を取っていて、その他にも2つの遺跡を発掘している、という功績を残しているんだぜ。とんでもなく運がいいのか、はたまたとんでもなく熱心なのか、多分両方ね。結果的に発掘作業を進めるうちにジョジ詩、ホロメスの内容と思われる建築物、また広大な土地とそこに根付いた文化が伺えた。ジョジ詩に書かれてあった歴史が事実だったって証拠を見つけたわけね。とはいえ冒頭レイムが話したトロイの木馬が発見されることはなかったんだ。トロイの木馬はあくまでも文献上のものでその役割は二つ。一つは巨大なトロイの木馬をイリオス国内に入れるために門を壊させること。トロイア戦争はイリオス国に住むトロイア人とギリシャ人の戦いだから、ギリシャ人としては守りの堅い正門をどうにかしたかったのさ。そうだとしてもわざわざ正門を自分から壊してまでトロイの木場を入れようとするかなここでトロイの木場のもう一つの役割、それは中に人が隠れることができるということ。この中に隠れた人は当然、いつかトロイア人によって見つかってしまう。殺されちゃうんじゃないの少なくとも拷問は受けただろうな。でもトロイの木馬を作った理由を聞かれた時、こう答えるようにしていた。なぜここまで巨大なのかといえば、イリオス国内にトロイの木馬が入るようなことがあれば、ギリシャは敗北してしまうと予言されたからだ、と。つまり簡単に言い換えると、トロイの木馬を国内に入れたら、イリオス国の勝利が予言されているようなものってことそう。だからトロイア人は門を壊してまで国内に入れたとされている。でも本当は逆。門を壊す目的を果たしたギリシャ人によって、イリオス国は結局滅んでしまった。作戦通りってわけなのね。現在、シュリーマン氏が発掘したトロイ遺跡にはトロイの木場のレプリカも置いてある。本当にその場所がイリオス国なのか。まだはっきりとしたわけじゃないけど、今や世界遺産にもなってるからな。機会があればぜひ行ってみてくれ。ぜひ行きたいわ。4、円柱のイラム。最後は円柱のイラムについて解説しよう。お願い別名、砂漠のアトランティスとも呼ばれる円柱のイラムは、イスラム教の聖典クルアーンに出てくる伝説の都市の名前なんだ。今日の謎は樹皮師とか聖典によるものが多いわね。でもただの空想上の都市というわけでもなさそうだから、この手の話は面白いんだ。そして1990年代、NASA の人工衛星が奪われる遺跡という、数千年間発見されなかったものを特定したのさ。数千年も誰が探してたっていうのきっとアラビアンナイトを呼んだ人々はずっと探していたと思うぜ。ウバール遺跡はアラビアンナイトに登場する遺跡だからな。ええ、そうなのウバール遺跡はオマーンのルブアルハリ砂漠にある巨大洞窟だ。そしてこの遺跡こそ、実は円柱のイラムなのではないかという説があるのさ。なんか証拠づけるものがあるの聖天クルアーンによれば、円柱のイラムは反落の都市と呼ばれていたんだ。曰く、イラムにはアードという人種が生活をしていた。彼らはアラーの神に背いてばかりいたので、崇拝させるために預言者フードを送り込んだ。しかし彼らはフードの言葉に一切耳を貸さなかったらしい。いや耳を貸さないどころか敵さえ向け始めたという。それでどうなっちゃったの結果イラムの人々はアラーの怒りを買い、罰を受けた。その罰というのは7かなよ砂嵐が吹き荒れて、イラムは砂の中に消えてしまったと。敵をこゃん、砂の中そ。つまり、ウバール遺跡が巨大洞窟になってしまった理由も、この7日7夜吹き荒れた砂嵐によって地上から姿を消したという話にもなるんだ。ここが円柱のイラムでないにしろ、ナサがこのウバール遺跡を発見したのは偶然じゃない。偶然じゃないの人工衛星により砂漠の中に道があることを見つけ、この場所が古代の交易路であったこともわかっているからな。かなり発展した場所であったことは間違いないだろう。へぇ、そんなすごい場所だったのね。砂漠のアトランティスと言われるだけあって、数多くの宝石を使った豪華絢爛な住居や、宮殿を建てていたと言われているぞ。ただし、ウバール遺跡も円柱のイラム同様、天変地によって消失してしまったそうだ。砂嵐ではなく元からあった洞窟空間の中に落ちていったそうだが。でも結果的にその上を砂で覆われて数千年間も見つからなかったんだよね。とはいえ、ウバール遺跡が本当に円柱のイラムなのかどうかはやはり定かではない。ひょっとしたら本当の円柱のイラムは、まだどこかの砂漠の中に埋まっているかもしれない。本当にロマン溢れる話ね。いずれにしても聖天クルアーンに記載されている円柱のイラムは、実在していると信じている人はかなり多いらしい。実際、アラー進行を進める際には、もしアラーに背いたらこうなるという意味合いで、円柱のイラムの物語が使われることもあるからな。とにかく行ってみたいわ。どんな遺跡なのかが全興味が湧いてきたし、いい人生経験になると思うぜ。さて、今日はいまだ解明できていない世界の謎を紹介してきたけど、存分に楽しめたかええー、やっぱり現代科学でも解明できていないことって楽しいわね。いろんな想像が絶えないし、何よりこれからどんな発見があるのか、楽しみでしょうがないわ。今回紹介した内容はメジャーなものばかりで、ある程度解明されている内容もあった。でも本当の謎はいまだ発見されていない文明だと思う。今後の考古学者や発掘家たちに期待したいよな。ぜひ頑張ってほしいわね。楽しみだぜ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。